0: La radio. J'aime bien la radio. Il suffit d'allumer, on tombe toujours pile sur la musique qui nous trottait tout le temps.
1: Salut à toutes et à tous, moi aussi j'aime bien la radio et ce soir le son qui vous trottait tout au fond, eh ben c'est le son de Muse, le groupe Muse. On va faire une petite émission spéciale sur eux, une rétrospective Muse. On va retourner en 99 avec leur premier album. Moi j'avais 15 ans, j'ai découvert ça et c'était une véritable révélation. J'ai passé les deux, les deux premiers morceaux de leur premier album et je suis... Et j'ai couru acheter euh, l'album euh, voilà, chez mon disquaire le plus proche, pour ne pas citer de marque. Et donc ces deux premiers titres que j'ai entendus, ben, enfin le tout premier titre que j'ai entendu, c'était « Sunburn » de l'album « Showbiz ». Ce soir, vous allez écouter du Muse. C'est parti c'était Sunburn, le tout premier titre du tout premier album de Muse et c'était une véritable bombe, moi ça m'avait mis une grande claque euh, voilà en 99, j'avais 15 ans, je ne sais pas si ça vous fait encore cet effet là vous, mais moi personnellement il me fait toujours autant d'effet ce titre il est vraiment magnifique quoi et euh, voilà à 15 ans c'était précisément la musique qui me trottait dans la tête je pense c'était précisément ça c'était lyrique, c'était puissant, c'était différent il y avait du piano, ce qui n'était pas commun à l'époque particulièrement euh, c'est toujours pas très commun dans un groupe de rock de mettre un vrai son de piano et voilà il y avait une pochette d'albums magnifique l'album s'appelait Showbiz et il est très, toujours très très bon cet album les, euh, les trois gaillards donc de Muse avaient à cette époque-là 21 ans et euh, vraiment avec euh, encore la fougue adolescente une fougue incroyable et, et un leader euh, vraiment impressionnant. Le leader s'appelle Mathieu Bellamy, c'est le chanteur guitariste. Et bah voilà, puisqu'on, est, puisqu'on dit qu'il est impressionnant, on va tout de suite envoyer un gros chiffre. 3,5. 3,5 toi 3,5 quoi 3,5 octaves. Et oui, on parle souvent des je parle 4 ou 5 octaves de Maria, de. De Maria Carré, oui. Euh, là, euh, Mathieu Bellamy, c'est quand même 3,5 octaves. C'est pour parler de l'amplitude de sa voix. Donc, il peut aller dans les graves et dans les très, très, très aigus, comme on a pu l'entendre dans ce morceau. Euh, le morceau s'appelait Showbiz. Et la, donc, il y avait un titre éponyme, un titre qui s'appelait aussi Showbiz, qui dure quand même un peu plus de 5 minutes. Je vais peut-être pas vous le passer en entier, mais il y avait une ambiance incroyable dans ce titre. Il, il me parlait beaucoup aussi. On va en écouter un petit peu. J'ai sélectionné 3 euh, titres de, de chaque album. Il y a 6 albums au total. Euh, du coup euh, ça fait beaucoup ça fait trop pour une émission d'une heure donc il y a certains titres que je serais obligé d'écourter on écoute actuellement Showbiz de Muse
0: I seem to
1: Vous avez entendu ce que ça fait, trois, trois octaves et demi dans, dans la voix. Ça peut finir très très haut. Euh, donc ça, c'était Showbiz, de, toujours de Muse. On, on écoutera exclusivement de Muse ce soir. Euh, désolé pour ceux qui n'apprécient pas ce groupe. Parce que là, c'est donc une émission spéciale. Euh, ben, moi, je, je, ce morceau, il est incroyable. Il est encore plus incroyable si vous tapez Showbiz Muse euh, Canal+. Euh, à mon avis, vous devez tomber sur YouTube sur... Un, un live qu'ils avaient fait sur la croisette pendant le festival de Cannes et là le titre euh, prenait vraiment tout son sens le titre showbiz et euh, ouais. ils finissaient par tout casser voilà donc on dira ce qu'on veut sur les groupes qui cassent tout mais en tous les cas euh, là il y avait vraiment une, euh, quelque chose de très impulsif dans leur, dans leur façon d'être quelque chose de, de, de très viscéral voilà, c'est ce que j'appréciais vraiment dans cette première époque de Muse. Euh, c'est vraiment un groupe innovant, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais ce titre il ressemble à rien d'autre. Les titres sont d'ailleurs très variés aussi à cette époque-là et euh, on reconnaissait quasiment aucune influence en fait. Alors, quand on demandait à Mathieu Bellamy, il cite euh, volontiers Rachmaninoff et les grands compositeurs classiques. Mais euh, par contre, pour savoir exactement les groupes de rock euh, qui les influençaient, c'était plus difficile. Euh, bon, c'était pas complètement non plus euh, un groupe élevé hors sol. Il y a forcément un moment où il y a quelque chose qui vient d'ailleurs. On l'entend notamment dans le prochain morceau que je vais vous faire écouter. Celui-ci, je vais être obligé de le couper, sinon... Euh flash va falloir que je me force à couper les morceaux ça va être dur en tous les cas au début de l'émission euh, le prochain morceau s'appelle Uno et là on entend un peu plus l'influence de, de Radiohead le groupe qu'on a souvent présenté comme le, le groupe rival de Muse on écoute Uno toujours sur l'album Showbiz sorti en 99
0: This means nothing to me Cause you are nothing to me
1: de Radiohead est pas forcément hyper évidente dans ce morceau-là en fin de compte mais on les a beaucoup comparé à Radiohead tout simplement parce que c'était des groupes qui bah, sortaient des albums à peu près en même temps et avec des voix un peu au perché mais pour moi la, la ressemblance s'arrête là euh, Muse est un groupe de rock et Radiohead est un groupe à peu près inclassable qui est parti vraiment dans tous les sens qui a eu quand même une magnifique carrière on les a un peu oubliés ces dernières années mais voilà, Muse, euh, ils ont la carrière qu'ils ont eue, on verra un peu comment elle évolue par la suite. Je ne vous spoile pas la fin de l'émission. En, euh, donc ça, c'était en 99. Euh, on entend donc dans la voix qu'ils sont encore jeunes. On, ils, voilà, Ils avaient 21 ans, moi j'en avais 15. Et euh, bah, Mathieu, Mathieu Bellamy, le leader de Muse, était devenu mon idole. Et bah, deux ans plus tard... Ils sortent un nouvel album qui s'appelle Origin of Symmetry. Et là, c'est pour moi la, l'apogée du groupe, la consécration absolue. Notamment avec le deuxième titre de l'album, le premier est mortel aussi, hein, mais on va directement aller sur le deuxième, parce qu'on le connaît un peu moins. Ça s'appelle Bliss et c'est issu donc de l'album Origin of Symmetry, sorti en 2001. Et cet album est une pure merveille. C'est parti, Bliss. Vous écoutez actuellement Origin of Symmetry, le titre Bliss. Et euh, donc cet album, comme je vous le disais, pour moi c'est un véritable chef-d'œuvre. La production est bien bien meilleure que le premier. Et les titres aussi sont très variés. Ils sont tous exceptionnels. Euh, je vous parlais tout à l'heure de l'influence de Rachmaninoff de, dans, sur le, le chanteur Mathieu Bellamy. On l'entend particulièrement sur ce, sur ce titre-là, sur cette, introdu- sur cette introduction-là, où il est arrivé à, m- à mêler un peu ses influences classiques. Donc Mathieu Bellamy, c'est quelqu'un qui a fait des études en conservatoire. En, en piano d'abord et en guitare après si ma mémoire est bonne et là on entend vraiment l'influence de, du piano classique et de ce compositeur Rachmaninov et à cette époque là je trouve qu'il arrivait vraiment à mêler les deux après par la suite c'est devenu un peu patchwork on écoute euh, au moins le début de Space Dementia toujours de Muse Space Dementia de Muse sur l'album Origin of Symmetry. Je vous conseille donc vivement d'écouter l'album en entier, c'est ce que vous avez de mieux à faire pour découvrir Muse, je pense que c'est le meilleur moyen. Euh, Donc euh, Muse c'est un groupe qui est apparu sur scène pour la première fois en 94, c'est-à-dire qu'ils avaient 16 ans. Et là donc on est en 2015, ça fait donc 21 ans euh, que le le groupe existe, au moins 21 ans, et euh, en 21 ans ils ont jamais changé la composition du groupe en fait, ils ont toujours été tous les trois. Alors les trois, faut les citer quand même, puisqu'on fait une émission spécialement sur eux, on peut les citer. Euh, au chant, à la guitare et au piano, vous, aviez, vous avez Mathieu Bellamy, donc le leader du groupe. À la basse, au chant euh, et parfois à l'harmonica, vous avez Christopher Wolsteholm, alors avec un nom imprononçable. Je vous laisserai chercher comment ça se prononce exactement. Et à la batterie, vous avez Dominique Howard. Donc voilà un trio et ça, ça n'a pas bougé. C'est très très rare, un groupe qui a euh, maintenant plus de 20 ans d'ancienneté et euh, dont aucun membre des groupes, du groupe a changé. On, euh, on avance un tout petit peu. Je vous fais peut-être juste écouter un, un extrait d'un d'un, euh, d'un titre qui s'appelle Plug in Baby, qui était le, le tube de cet album-là, le single, qui est vraiment excellent. On écoute Plug in Baby sur l'album Origin of Symmetry. On avance encore de deux ans, on se retrouve donc en 2003, donc t- leurs trois premiers albums sont sortis tous les deux ans, ils avaient quand même une grosse capacité à composer et on arrive avec l'album Absolution et donc le troisième album, comme souvent c'est un peu l'album où un, un virage s'opère. Euh, on va écouter tout de suite le premier titre, là ça commence pour, à mon sens très très bien le titre s'appelle Apocalypse Please et il est vraiment dans l'ADN de Muse et, il apporte quelque chose et il y a quelque chose de nouveau mais on est toujours dans leur ADN vraiment un truc très viscéral très profond et, et avec un côté encore assez impulsif qui va s'estomper un peu par la suite on écoute Apocalypse Please sur l'album Absolution l'album qui leur a offert la, la notoriété mondiale euh, voilà ça disait notamment euh, déclarer l'état d'urgence c'est la fin du monde un album très sombre on écoute actuellement le premier single euh, qui est sorti ça s'appelle time is running out et là c'est beaucoup plus léger C'était « Time is running, Out, Donc le gros, gros single de Muse sur l'album « Absolution ». C'est vraiment... Euh l'album de la notoriété, donc notamment grâce à un single comme ça qui est quand même nettement plus calibré pour la radio, qui est quand même beaucoup plus tape à l'œil ou tape à l'oreille, je ne saurais comment dire. Euh, voilà, on sent qu'il y a un petit virage qui se fait, ça reste très très agréable à l'écoute, ça reste un très bon morceau, il y a, il y a quelque chose de plus léger, peut-être un peu plus frais aussi, c'est, c'est tout à fait intér- ça reste encore tout à fait intéressant et un, et un très bon album, un album très sombre, Absolution et dans cet album moi je trouve qu'il y a une petite perle une perle voilà, plutôt rock euh, enfin assez, finalement assez classique euh, très peu produite il y a vraiment guitare, basse, batterie, chant et, euh, et il est incroyable ce morceau il s'appelle Thoughts of a Dying Atheist euh, c'est sur, la, sur la fin de l'album c'est pas un tube mais euh, il fonctionne très 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 bien on écoute donc euh, Thoughts of a Dying Atheist Donc, Thoughts of a Dying Atheist j'écoute un peu vous l'écouterez chez vous en entier pour entendre ce, ce magnifique solo bon allez on l'écoute <rires> de WAMI. La WAMI, c'est un effet donc, qui permet de, de transformer la hauteur des sons que Mathieu Bellamy apprécie particulièrement. On avance encore un peu dans le temps. Cette fois, on avance de 3 ans. À partir de là, les albums seront séparés de 3 ans et on arrive sur Black Holes and Revelations avec le premier titre qui s'appelle Take a Bow. Et ça y est, je crois que l'électronique fait définitivement partie du son de Muse. Take a Bow, premier titre de Black Holes and Revelations. take a bow take a bow prenez un arc le morceau le premier morceau de black cause and revelations qui finit avec un espèce de mur du son incroyable dans une tonalité complètement inattendue euh, c'est vraiment un morceau qui fait de l'effet on est, on est clairement ailleurs hein. on sent de plus en plus la, l'influence de la musique électronique euh, mais quelque part on a toujours les harmonies classiques euh, qui sont propres à ce groupe et qu'on retrouve dans très peu de groupes au, au final et euh, voilà, Black Ocean Revelations, là on est clairement, le virage est pris. Et le groupe va partir un peu dans tous les sens, à mon goût. Et là, on va clairement entendre, ce qui n'était pas le cas dans les trois premiers albums, on va clairement entendre les influences qui viennent bah, des années 90, qui viennent, euh, bah, je pense notamment à U2, à, à Radiohead, peut-être, qui va se faire sentir un peu plus. Euh, ou même des groupes comme Dépêche Mode, REM, ou, ou même Queen, euh, euh, on a un espèce de, de mélange comme ça et ça, ça devient, c'est plus tellement digéré c'est-à-dire qu'il y a un titre qui va nous faire penser à, à Dire straight un titre qui va nous faire penser à System of a Dawn et, et ça devient une espèce, de, une espèce de compilation à partir de cet album-là, je trouve qu'il y a, il y a vraiment un gros virage qui est pris euh, le morceau le plus connu de cet album qui, qui serait donc le single enfin un des principaux singles qu'on aura retenu c'est Starlight, on va pas forcément l'écouter en entier parce que celui-ci, à mon avis, vous l'avez déjà bien entendu, on écoute le début ça vous connaissez déjà moi je trouve a le son se fait nettement plus propre même trop près il y a un côté un peu Coldplay ou tout je sais pas mais c'est, ça ne ressemble plus à mon sens on a perdu le côté impulsif le côté un peu adolescent qui faisait un peu le sel de Muse pour passer à quelque chose bah, plus calibré pour les grandes scènes les stades pour, pour envoyer du gros son et puis faire danser des, des, allez, des 100, presque 100 000 personnes voilà, sur un seul morceau, comme ça avec Starlight ça fonctionne bien. Dans le, le même album on a aussi un titre qui s'appelle Assassin, euh, donc toujours cet album Black hole and Revelations, sorti en 2006. Euh, et là on est, on, on est très proche du de, de, de son de par exemple System of a Dawn, quelque chose comme ça, on écoute ça. si je vous disais que c'était du System of Adorn je pense que vous me croirez enfin moi je vous croirais en tous les cas si vous me disiez ça euh, on est donc sur le quatrième album et le virage continue de se prendre toujours un peu dans ce sens là avec le cinquième album qui s'appelle The Resistance euh, le titre le plus connu le plus écouté de Muse c'est ce titre là Uprising qui était sur cet album vous devez le connaître C'était Uprising sur l'album The Resistance. On n'est pas loin de, de Starlight en fait, on est un peu dans cette même ambiance-là. C'est, c'est du single, c'est calibré, ça fonctionne très bien, ça joue très bien, ça reste très bon. Mais on sent qu'ils ont un peu perdu leur intégrité, leur, leur fougue d'antan. Enfin, cependant, il y a toujours un titre ou deux comme ça qui sortent du lot dans, dans les albums. Euh, sur The Resistance, moi je retiendrai particulièrement Your Natural Selection qu'on écoute tout de suite. Alors on écoute tout de suite, pardon, je passe un peu l'intro qui est un peu longue. Natural Selection qui est quand même un titre qui dure 6 minutes 55, il fait partie vraiment des gros gros titres de Muse comme il y en a pas mal euh, des titres qui durent 5, 6, 7 minutes et c'est vrai que dans ce format là il reste très très bon on avait passé Knights of Sidonia dans le dans l'émission spéciale Masterpieces, vous pouvez retrouver tout ça en tapant Zikactu sur Google. Il y a toutes les émissions en podcast. Vous pouvez les réécouter et pourquoi pas laisser un petit message sur la page Facebook au passage pour dire que Zikactu, bah ça vous plaît. Comme ça, ça me donne envie de continuer. Euh, toujours sur cet album The Resistance, on avait plein de choses. On avait notamment, enfin plein de choses. Dans le sens, ça partait dans tous les sens. Euh, ce morceau qui me fait extrêmement penser à Queen. Vous allez me dire ce que vous en pensez. Etats-Unis, de l'Eurasie. Euh, là, je ne sais pas si vous avez entendu les harmonies là, de voix. Moi, c'est ça qui m'était particulièrement pensé à Queen. Enfin, voilà. C'est un espèce de patchwork. Muse, c'est devenu un peu ça. Un espèce de patchwork de plein de choses. Euh, c'est, c'est tout très bien. C'est tout très bien joué. Mais finalement, ça manque cruellement de, de cœur. Le, l'album d'après qui sortira trois ans après. donc la, The Resistance, c'était en 2009. On arrive donc en 2012. Tous les trois ans, ils sont fidèles au poste. Et ils nous sortent Madness. Madness, c'est le single.
0: I can't get these memories out of my mind And some kind of madness started to roll <laughs> I, I tried so hard to let you go
1: C'est peut-être moi qui suis un puriste, mais là on n'entend plus rien, plus de guitare, plus de batterie, plus de basse, plus que des sons électroniques. J'ai un peu du mal à à faire le le passage. Bon, les guitares arrivent un peu plus tard, hein, mais. Euh, Cet album, euh, clairement, moi je suis passé à côté, j'ai pas compris. Il s'appelle The Second Low, et euh, c'est un espèce de délire un peu sur la science-fiction, c'est un peu peu curieux. Euh, Bon, j'ai pas compris personnellement. Après, si si vous l'avez apprécié, tant mieux, je suis désolé de. Euh, si vous n'êtes pas d'accord avec moi, vous pouvez bien entendu venir à la radio à RDB me rencontrer. Et on, on organisera un débat autour de Muse avec grand plaisir. On avance parce que c'est presque la fin de cette émission et on écoute. Et on revient un peu à l'actualité pour écouter bah, leur tout dernier album, l'album Drone, dont je voulais vous parler un peu plus ce soir. On n'aura pas beaucoup de temps parce qu'en bah, en fait, il est déjà l'heure, le temps de la rétrospective. Mais euh, l'album Drone, j'en ai déjà parlé. Il est sorti... Euh, en 2015 il y a quelques mois et là j'ai eu un peu le temps de le digérer et honnêtement là ça vaut à nouveau le coup c'est à dire que c'est quand même un bon album contrairement aux deux, trois, deux derniers sur lesquels j'avais de gros doutes euh, là ça reste un bon album ils ont euh, promis un retour aux sources, un retour aux guitares, un retour aux riffs et c'est vrai qu'il y a des très beaux riffs et il y a aussi bah, des trucs très mièvres, très faciles limite kitsch un peu emprunté à droite à gauche même si quand même là on sent encore leur identité. Allez, on écoute l'album éponyme pour finir cette émission. L'album, l'art, la, le titre éponyme, c'est-à-dire le titre Drones, issu de Drones, l'album sorti en 2015 de Muse. On est retourné à l'actualité. C'était Zikactu, Actu, et j'espère que cette émission spéciale Muse vous a plu. Zick touche à sa fin et surprise donc vous attendiez à du gros son à de la grosse guitare comme je vous l'avais promis et pas du tout sur ce titre qui clôt l'album on se retrouve avec une chorale composée exclusivement de Mathieu Bellamy euh, ce qui montre un peu le côté mégalo du personnage, quand même. Je, je sais pas, moi, si j'avais un album avec, à clôturer par une chorale, je ferais ça avec des amis, j'inviterais quelques copains et, et on fera un truc avec différentes voix. Mais là, non, il n'y a que sa voix à lui. En 5, 6, 7 fois, je sais pas exactement. Euh, ça reste. Euh, mais cependant, malgré sa, sa mégalomanie. Euh, ça reste quand même assez génial en fait c'est, euh, voilà. pour moi mathieu Melamy reste quand même un, un génie et, euh, et l'œuvre de Muse est quand même assez considérable cet album en, euh, en 15 ans euh, et vraiment il y a de quoi, quoi s'en se mettre derrière les oreilles euh, j'espère que cette émission vous a plu c'est, les, c'est, c'est fini, il est temps pour moi de rendre l'antenne et je vous dis donc à la semaine prochaine et surtout écoutez bien de la musique, à très bientôt